0: Programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Nos acompaña, como siempre, Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Eh, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto estar aquí. Eh, empezamos la semana bien con un partido
1: muy muy a la Chargers, muy a, a Docal. Al nombre de, del partido, creo yo Y pues, digo, quiero aprovechar este momento Para echarme un poco de porras en mi Tan exitosa teoría de cuando quieres
0: apostar En un partido donde están involucrados los Chargers Toma los puntos, toma los puntos. Esa fue la recomendación que dimos a lo largo de la semana En el podcast, en youtube.com, diagonal 3 y fuera y, y resulta, la realidad es que los Chargers Encuentran la forma de hacer los partidos apretados A favor o en contra El, el caso aquí es que pues Chargers tenía todo a favor, había perdido los Las Vegas Raiders a su mariscal de campo titular Derek Carr, pero creo que para sorpresa de muchos, Marcus Mariota entra y, y la ofensiva de Raiders sigue funcionando de forma impecable. Eh, siguió funcionando con Darren Waller, siguió funcionando con Josh Jacobs, eh, Marcos Mariota hizo una exhibición verdaderamente importante que me parece lo posiciona eh, de forma eh, clave, significativa en la sí. próxima agencia libre. Eh, sí, digo, eh, había muchísimos, muchísimos, muchísimos
1: tweets De, de qué pasa si Mariota le hace una tanegil a Carr uh -huh. eh, Me costó trabajo hasta poner todos los hombros juntos Pero, eh, digo, eh, siempre existe esa posibilidad Jugó un gran, gran partido Sobre todo ese primer drive Que, que lo termina con un pasesazo a Darren Waller De 24 yardas Que, que la verdad este, te hace dudar te, te empieza a recordar un poquito a, a lo que... Eh, habías visto de parte de Mariota en tenis y en, en aquellas temporadas donde da, prometían de repente. Eh, fue un partido bueno, la, la verdad es Buenísimo. que hasta el, a, hasta el final estuvo muy muy entretenido, cosa que en los jueves no habíamos tenido. No. La verdad es que los jueves este año no, 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 no nos habían sorprendido de esta manera. Eh, un partido muy muy a la Chargers, la verdad a, a final de cuentas que, que pues lo terminan ganando, eh, me da gusto por Justin Herbert, pero sí... Eh, Definitivamente no esperaba algo como lo que vi el
0: jueves Sí, a través de incentivos que tenía Marcos Mariota en su contrato eh, Ganó alrededor de casi un millón de dólares 800 casi y un millón, mil correcto. dólares sí. eh, Por haber jugado más del 60% De los snaps en un partido Solamente sí. le faltó ganar el, un juego Y con eso ya hubiera cobrado eh, arriba del millón Pero de todas formas es importante la, la actuación.
1: Si no me equivoco, creo que también para el próximo
0: año su, Sus incentivos ya se activan Sí, Eso, eso Real, asumiendo lo que, que es, siga ah, con ah, el equipo El próximo año, ¿verdad? Sí. Pero si no, sí, creo sí, claro. que esta actuación hará que más de algún equipo lo, lo ponga a competir Porque yo lo que vi de Mariota eh, pues es superior, quizás, a lo que nos muestra Nick Foles, ¿no? Y yo, yo, yo te había dicho. que te ibas a ir no, ahí. Por supuesto, es que es, es, es increíble, ¿no? Y le están pagando muy buen dinero a Marcus Mariota. Es una realidad, es uno de los suplentes mejor pagados en toda la liga. Pero tú lo sabes, Oscar. Yo lo tengo guardado en todas mis ligas, Superflex, en todas las ligas fantasy donde puedes jugar a dos corebacks. Eh, Marcus Mariota, o lo compro o lo guardo, porque yo sigo creyendo en el talento. Quizás eh, he creído demasiado, quizás le he tenido demasiada paciencia, pero me dio gusto verlo en una ofensiva nueva, en una ofensiva de Costa Oeste de John Gruden, y, y funcionó perfecto. La realidad es, es que eso. el, el es de ...que tenían los Titans con él de correr y correr y correr y correr... Eh, ...simplemente no le funcionaba a Marcus Mariota... ...y me dio gusto verlo con movilidad, con precisión... ...apoyándose como siempre con su ala cerrada... ...antes era con Delaney Walker en los Titans... ...ahora fue con, eh, pues por supuesto... Un Darren Waller, nueve recepciones, 150 yardas y un touchdown, un partido impecable de, del tight end, eh, que aprovecho para decirle, se lo dedica a un compañero que falleció esta semana, el, el sí. corredor fullback Lorenzo Taliaferro, eh, 28 años, ex jugador de los Baltimore Ravens, eh, compañero de Darren Waller eh, en aquel entonces, y pues nos dice, estaba como desganado, no, no quería jugar, pero me dijeron, dedícale el partido y ahí lo tienen, 150 yardas y un touchdown, Joe Jacobs tuvo 76 yardas, tuvo un touchdown por tierra, 38 yardas aéreas, o sea, más de 100 yardas y un touchdown para Joe Jacobs, lo cual es fantástico, Nelson Aguilar sus casi 50 yardas, y creo que también tenemos que comentar, Oscar, el engaño de Keenan Allen a toda la comunidad de la NFL... Eh, tú y yo
1: caímos redonditos Finta completamente. Pero, pero, a, a, antes, antes de entrar a eso, sí quiero tocar un poquito lo que mencionaste eh, del West Coast Offense y, y Marcus Mariota con John Gruden. Porque es algo que a mí siempre me llamó la atención, eh, sobre todo en Tennessee. Obviamente tienes a Derrick Henry y es uno de los mejores corredores, y no es que el mejor corredor de la liga. Eh, pero creo que Mariota siempre fue mal utilizado en Tennessee. Eh, recordemos que viene de Oregon, que viene de una de una ofensiva que rompió muchos récords en su momento, que, que Mariota mismo rompió muchos récords por la manera en que estaban jugando, y era una manera muy, muy colegial que, como dices tú, se conoce como Costa Oeste. Eh, obviamente hay variaciones en la NFL y hay coaches que, que les gusta ese estilo de juego. Ah, no, pero tiempo en... fuera, Oscar.
0: ¿Qué es una ofensiva de Costa Oeste?
1: Eh, pues lo que vi, lo que vimos de Raiders prácticamente, lo que estamos viendo a lo mejor ahorita un poquito de Arizona, lo que estamos viendo a lo mejor a ratos de Kansas, eh, un poquito más explosivo, juegas un poquito más con con timing eh, con, con pases rápidos, abiertas, pases rápidos, eh, eh, pass options, eh, muchísimas cosas que a, permite al quarterback utilizar su habilidad aparte de lanzar el balón, la cual Marcos Mariota sabemos que tiene, la cual muchos corebacks últimamente y muy recientemente eh, están saliendo con esas habilidades. Mariota creo que llegó un poco antes de lo necesario para quizá gozar de esta transformación que está viendo la NFL, y el hecho de que con John Gruden nos dio una probadita, creo que si lo logras acomodar con un equipo, con un entrenador más bien, eh, que pueda adaptarle el juego como se lo hicieron en Oregon, como lo vimos a, eh, con Gruden, eh... Podríamos ver un Mariota
0: totalmente diferente, como lo vimos con Ryan Tanegil cuando llegó a Tacos. Que, que es, por supuesto, el espejo perfecto Ajá. de la situación que está Exacto. viviendo Marcos Mariota. ¿no? Primero fue víctima, y ahora creo que es razonable pensar en si va a ser David Carr o Marcos Mariota el coreback del futuro. Eh, muy temprano no te para caer pensar. en eso, no nos podemos volver sí. locos. Es un partido, pero es un partido muy bueno, y, es, y sí lo debemos de contemplar eh, en cualquier escenario de, de Raiders a futuro. El tema aquí es que los Chargers ganaron, y los Chargers ganaron con 22 de 32 pases completados, 314 yardas, dos touchdowns, y quieres. sí. Y un touchdown terrestre, de, por supuesto, de, de Justin Herbert, que decía, sí, si entré, si entré, y sí había entrado, lo de Keenan Allen y lo de Mike Williams, lastimados esta semana, semana corta, tiempo limitado de recuperación, bueno, que el también anotó a pasó ahí? Pero, eh, el, el tema es que Keenan Allen volteó a la cámara y dijo, no me sienten en ligas de fantasy fútbol, ¿no? así que, y, y yo, yo le dije, bueno, si el jugador me está diciendo que está sano, lo voy a poner, Sí, ajá. una recepción de 17 no, no. yardas, una que para menos un yardas. Y, y en, en, para los que no saben, estas son las semifinales de Fantasy. La semana 15 es la precuela, sí. ¿no? el, el partido previo a la gran final, donde llegas y o ganas la gloria o ganas todo el dinero acumulado de tus compañeros, de tus rivales. Entonces, Keenan Allen le costó mucho dinero a mucha gente, ¿no? Y a mí me engañó y de mi parte, Keenan Allen ya no existe. yo quiero, Ya no quiero saber de Keenan Allen, un jugador al que yo admiro muchísimo, sí. pero si, si no sabes eh, que vas a jugar, si no, no, no hables, ¿no? O sea, no había necesidad. Eh, y para, en mi caso, caso se ganó bien en de Fantasy no así como Keenan sí. Allen es enemigo público número uno
1: caso contrario creo que el de Josh Jacobs quien asustó a la gente que no iba a jugar, sí, y, a jugar. Y, y hablando bueno. de trolls. ¿eh? Eh,
0: eh, o sea eh, 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 eso
1: es curioso pero sí eh, digo saludos a Mauricio de Estado de Stadium Fantasy que ahí es la liga donde tenía Keenan Allen tengo dos puntos afortunadamente es un formato que puedes de alguna manera rescatarlo mm. Eh, quiero ver, a ver si alcanzo a lograrlo, pero afortunadamente en nuestras ligas de tres y fuera yo
0: tenía a Darren Waller, quien hizo sus 30 puntitos y... La verdad, quizá me salve de esto Bueno, a ti, a, ti y a muchos, veremos El caso es que este partido sí. fue un festival de puntos Para todos menos para Keenan Allen eh, Austin Eckler, 3 a carrero, 60 yardas eh, Por supuesto, sus 19 yardas reglamentarias Por aire, toda su producción importante Kalen balas tuvo una anotación eh, Guyton tuvo 91 yardas En cuatro recepciones, pero también Ojo con Tyrone Johnson Este jugador que ha ido reemplazando a Mike Williams Cada que se ausenta por lesión eh, Partido importante, segundo partido importante Para los Chargers, con 61 yardas en tres recepciones y además tuvo su anotación, entonces lo han hecho los Chargers con jugadores quizás de menos renombre, de, llegan de la nada producen y eh, pues creo que, que nuevamente puede estar sucediendo esto, por supuesto victoria importante para Chargers no que tiene una racha muy muy negativa y ahora ganó y, dos juegos y, y lo que le perjudica esto a Raiders eh, eh,
1: para sobre todo para el tema de playoffs lo aleja... Bueno, le da oxígeno puro a Baltimore y a Miami, uh -huh. quienes son los con los que estaría peleando. Recordemos que la próxima semana me corregirá Tigrios si no van contra Raiders y ese partido hubiera tenido muchísima más presión para Raiders que para Miami, eh, de lo que hay ahorita, claro. porque ya, ya traes bastante... ¿Hay distancia? Buen, sí, bastante distancia, ya perdió. Eh, Miami tiene un partido muy, muy ganable esta semana, entonces eh, amplías todavía ese, ese hueco entre los equipos, y, y la verdad es que eh, Raiders, me atrevo a decir que se despidió De alguna manera de postemporada con este partido Sí,
0: prácticamente lo hizo, si les interesa saber Cómo está el escenario de postemporada Tanto en la AFC como en la NFC Ahí tenemos dos videos que subimos esta semana En youtube.com, diagonal 3 y fuera Con todos los escenarios y nuestras predicciones Pero por supuesto, cualquier predicción Que metiera Raiders en postemporada Asumía que le iban a ganar este partido A los Ángeles Chargers Gracias a todos los que nos están sintonizando A través, por supuesto, del 1340M Frecuencia Deportiva Pero también en nuestras distintas redes sociales En YouTube. Live. nos dice Márquez Ramírez, Franco Jafet buenas, Dan Waller, no te va a salvar, Oscar, voy directo a la final. Voy contra se él. Manifestó tu rival fantasy.
1: No, no, no. Y, y afortunado que no metí a Hunter Henry, porque estaba jugando con doble ala cerrada, bueno. que hizo 17 puntos, sino también ahí
0: lo pude haber cerrado temprano, quizá. Bueno. Y nos Al super líder. Nos dice Tigrillo Márquez, Waller me hizo más puntos que Keenan Allen y, 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 y man, me mantuvo en la pelea, y dice confirmo, Miami se me 15 contra Patriotas semana 16 contra Las Vegas y semana 17 este contra Buffalo que no es un calendario sencillo pero ciertamente Delfines ha, ha dado muestras de que pero puede pelearles no y me ganarles. Me
1: sorprende si sale 2-0 y hasta
0: 2-1 y hasta 3-0, sí. o sea no, no me sorprendería del todo. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Estamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Estamos al aire en el 1340 DM Frecuencia Deportiva, en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope. Oscar, varios partidos muy importantes y dos de ellos que comienzan este día sábado. El día de hoy tendremos partidos de la NFL empezando a las 430 PM, hora del Centro de México Y los Buffalo Bills estarán visitando A los Denver Broncos Oscar Estos Buffalo Bills han estado intratables Le pegaron y sabroso a los Pittsburgh Steelers Se vieron bien en general ya con Josh Allen en ofensiva Mejorando en defensiva un rival muy peligroso, un rival de, de cuidado verdaderamente, pero viajar a Mao High es complicado. La falta de oxígeno, la altura, las defensas llegan muy cansadas a los terceros y cuartos cuartos. Y, y Búfalo, bien que mal, con, con Drew Locke ha demostrado que puede remontar partidos o que por lo menos se puede mantener en la pelea. En estos momentos es favorito Búfalo por 5 puntos y medio y la línea combinada está en 48 y medio. ¿A quién tomas y por qué?
1: Eh, voy a tomar a Buffalo, simplemente Josh Allen está jugando otra vez como ese calibre de MVP que vimos al principio de la temporada, está teniendo eh, muy muy buenos partidos tanto por aire como por tierra y ya, ya aprendió a correr como coreback grande, eh, no sé si me doy a entender de cierta o sea, manera. Saber cuándo y cómo y correr. No. Exactamente, ya no quiere correr en todas como lo vimos a lo mejor un poquito más en la primera en su primera temporada eh, El cuerpo de receptores para mí ha crecido mucho y es lo que me está gustando muchísimo este equipo Cole Beasley, Stephon Diggs y John Brown eh, Y los que llegan a entrar cuando se lesiona alguno de ellos Han hecho muy muy buen trabajo y creo que es lo que eh, se ha hecho este equipo crecer de cierta manera Y le ha dado la confianza a Josh Allen para jugar de la manera en que está jugando, porque está jugando muy, muy bien. Eh, sí, es de visitas a Manuel High, es, es, siempre es una de las visitas más difíciles, sobre todo en diciembre, cuando eh, hace muchísimo frío. Y sí, sé que en Búfalo hace mucho frío, uh -huh. pero eh, créanme cuando les digo que la gente está acostumbrada a su tipo sí, de frío. Sí, hay distintos tipos de frío. Por alguna razón. Por alguna razón eso pasa. Ir a Nueva Inglaterra, Foxborough es muy diferente que ir a Buffalo, que ir a Denver, que ir a Green Bay. Eh, o sea, muchos dicen que Green Bay no hace ni aire, pero está simplemente congelado. Foxborough hace muchísimo aire. Eh, cambian las cosas, cambian las condiciones y definitivamente eh, Mile High es de, las, de, una de los campos más característicos por la altura, por todo lo que quieras decir. La verdad es que puede complicarse el partido. Pero Josh Allen está jugando muy, muy
0: bien. Sí, yo, yo voy a tomar a los Buffalo ¿sí? Ni siquiera veo bajas significativas. Veo cuestionable a, a Melvin Gordon, el corredor de los Broncos de Denver. Eh, va a jugar Lulor, por supuesto. Philip Lindsay también aparece en el reporte lesionados con una lesión de, de cadera. Eh, voy a tomar a búfalo. Simplemente como que no me voy a animar a tomarlo. Pero yo, si tuviera que tomar una línea, creo que me voy con el más cinco y medio, Oscar. Creo que la defensiva de Broncos te puede dar suficiente pelea para pensar que se mantengan pegaditos en casa, domicilio y sobre todo por, por la altura. Creo que... Creo, Casi siempre los apostadores subestiman lo complicado que es jugar en Mount High. Creo que es la única verdadera ventaja de localía que existe en esta campaña. Y es precisamente por el factor geográfico y la altura, no, no, no por aficionados o, o por alguna otra cuestión. ¿Tomamos las altas o así lo dejamos? Eh,
1: sí, fíjate que no me desagradan las altas porque lo que hemos visto recientemente de Denver ya no es de 10. 13 puntos por partido ha logrado cambiar un poquito más creo que va a tener prácticamente todas sus armas obviamente con la ex excepción de Corland y Noah Fant eh, sigue, eh, sigue enfermo ese es una eh, baja importante se, según lo que vi con Noah Fant está activo okay. va, va a jugar porque lo tengo por ahí en ligas curiosamente ahora sí estoy bien al hay, que estarlo, de hay que estarlo hay
0: eh, que estarlo entonces eh, no me desagrada lo bueno entonces vamos a tomar los Buffalo Bills. Eh, yo los tomaría. Eh, si tengo que tomar los spread, yo tomaría el más 5 y medio de los broncos. No es recomendación oficial de apuesta, pero sí nos está gustando el cuarenta y medio de las altas. Eh, tenemos a las Panteras de Carolina que visitan a los Green Bay Packers. Favorito Packers por ocho puntos. El over under subió de 51 a 53. Los puntos combinados. Eh, Oscar, a mí dame a los Packers y dámelos con el menos ocho, eh. O sea. Yo, ¿cuál, ¿Cuál es el punto fuerte de Carolina Con el cual le podría pegar a los empacadores de Green Bay? Yo no lo encuentro En, en defensa, eh, ok, puntualmente eh, Tiene te... entregas de balón, pero Aaron Rodgers no está entregando El balón este año no. Ataque terrestre, está mejor eh, Packers con Aaron Jones que, que Panteras con Mike Davis Que ha jugado bien Ataque aéreo, pues me voy con Aaron Rodgers toda la vida sobre Terry Bridgewater, entonces eh, no sé, no, no encuentro un factor más allá de lo competitivo que ha sido Carolina, de lo bien que sabe competir, como para pensar que, que le podrían dar la sorpresa a los, a los Packers.
1: Yo, yo me regresaría un poco a Mike Davis y contra la defensa terrestre de Green Bay, o sea específicamente a lo mejor ahí sí le encontraría algo aparte de Carolina, pero todo lo demás es de Green Bay, entonces por lo tanto igual yo tomo a Green Bay y no me da miedo tampoco el ocho y medio, creo que los puntos débiles de Carolina también congenian de cierta manera con los puntos fuertes de Green Bay que ha sido últimamente el ataque aéreo con, con Tonyan con Devante Adams, con hasta Marquez Valdez -Kantrin. saludos a Underbird Legging, uh -huh. <ríe> que, que, que le tiene un coraje tremendo, pero sí, en pocas palabras es Green Bay, tiene a lo mejor por ahí un poco una pequeña pizca de esperanza con Mike Davis si es que agarra ritmos y empieza a romper la línea de alguna manera, pero
0: lo veo muy muy difícil que mantenga el ritmo sí vamos, o sea, las panteras no van a tener a Christian McCaffrey. si hubiera regresado puedo pensar que la línea se reduzca quizás a 7 puntos, no 6 y medio es mucho mover una línea punto y medio por un corredor en la realidad, pero de todas formas a mí denme a, los, a los empacadores, yo creo que pueden hacer lo que quieran por aire, pueden hacer lo que quieran por tierra eh, la única forma en la que Panthers se podría mantener el partido, a mi parecer es con mucho acarreo mucho control de reloj, ¿no? apostándole a un partido de, de pocos puntos y, y no creo que estén en condiciones de lograrlo. Los Atlanta Falcons reciben a los bucaneros de Tampa Bay. Muchos problemas en Atlanta. Es favorito bucaneros por 6 puntos y el over-under bajó de 51 y medio a 48 y medio, Probablemente derivado de la noticia de que no estará jugando Julio Jones, el receptor superestrella de los Atlanta Falcons. Eh,
1: a mí me da el presentimiento como que Julio también ya ya parece que no quiere estar ahí eh, Digo, independientemente de eso, eh, los Falcons no, no encuentran camino yo, yo siento que ya solo están sobreviviendo, quieren que se acabe esto ah, pues que no. y, y, y volver a empezar la próxima temporada El problema con los Falcons es que los últimos cuatro años en semana 14 Estás diciendo lo mismo uh -huh. Entonces algo no está funcionando o Ya hicieron los cambios ahí en Head Coach Que creo que sí eh, deb debieron hacerlo hace, hace mucho Desde que se fue Shanahan prácticamente Ese equipo no, no ha hecho nada bueno Para nada en general uh -huh. eh, Los bucaneros necesitan ganar eh, Creo que ya llegamos a esa parte de del año Donde la necesidad de ganar eh, eh, Empieza a ser un factor Donde sí necesitas pelear por un lugar de playoffs, Necesitas pelear eh, por esa calificación, que, que para equipos como Tampa Bay, si no lo logras, es un gran, gran fracaso. Eh, no creo que esté en peligro en realidad Tampa Bay, pero lo que quieres es, es poner el pie, es asegurar que, que vas a estar en la fiesta grande.
0: Y, y no perder un partido que a lo mejor podría arriesgarlo. si sí, vamos siendo sinceros la ofensiva de Atlanta no funciona, ni pueden correr sí. ni han podido pasar a placer. Le quites de Julio Jones y creo que Matt Ryan está ante un partido en el que va a salir sumamente golpeado por la línea defensiva de los Bucaneos de Tampa Bay Ahora, la defensiva de Falcons también hay que decirlo ha estado jugando mejor de lo que se le da crédito ha sido más competitivo ha mantenido sí. en la pelea al equipo, entonces se da esta dicotomía en la que generalmente era súper ofensiva y pésima defensa y ahora es una defensa promedio, poquitísima estás un poco abajo el promedio. Ahora sí necesitas y, la ofensiva. Y la, y la ofensiva <risa> no existe, ¿no? Matt Ryan está teniendo una de sus peores campañas que yo le recuerde por muchos factores para los 35 años, pues sí comienza a preocupar un rendimiento de ese tipo. ¿Qué va? ¿35, 34 años? ¿Ahorita Matt Ryan? 35 según
1: yo tengo, eh, según recuerdo, y pero es lo que yo te yo decía mucho al principio de temporada que no me sorprendería si los Falcons empezaron a buscar coreback ya en este offseason. Es off el momento. Eh, y ahorita ya se está viendo como una posibilidad de real. Porque hablábamos de cuántos equipos en realidad necesitan Corea. Back cuando salió el tema de, de que había posiblemente hasta seis corebacks que se
0: podían ir en primera ronda. Sí, digo, ahora yo, hay, yo, hay que ver cómo está el contrato. Sí me de de Ryan, antes de pensar claro. en si cortas o no, yo creo que todavía le quedaría por lo menos un año. Por, por cómo está estructurado su contrato. Pero ya puedes pensar. Puedes ya, ponerle competencia, sí.
1: Sobre todo en un año donde, como te digo, pueden ser cinco o seis de primera ronda. Que, que estamos hablando de. ...que están compitiendo dos corebacks... ...como Kyle Trust, ...que estoy viendo aquí los comentarios de Franco... Eh, ...sobre Zach Wilson... Y, y esos ni siquiera son los dos mejores y, y son muy muy buenos, entonces quizá este sea el año para empezar un proyecto nuevo aunque todavía sigas en el proyecto anterior eh, refiriéndome a, obviamente a, a los
0: Falcons y por ahí hay otros equipos que no me sorprendería tampoco eh, los otros Falcons tendrán muchos problemas salariales el próximo año, sobre todo si se reduce el okay. espacio salarial eh, para todos los equipos de la NFL derivado de la pandemia del COVID-19, por su parte los bucaneros siguen buscando esa identidad ofensiva desde que entró Antonio Brown como que no terminan de funcionar todas las piezas, no creo que que sea precisamente culpa de Antonio Brown. Simplemente hay, oh. hay, hay muchos cocineros en esa cocina, ¿no? Y, y es, es difícil alimentarlos a todos. Es baja Ronald Jones. Veremos a Leonard Fournette como corredor titular de los Bucaneros. Eh, con Falcons, ¿alguna otra baja de importancia? Pues el cornerback Ricardo Allen. el no está con Marlon Davidson. El cornerback de es Denard y, por supuesto, ya dijimos, Julio Jones, todos ellos ya descartados. Los vikingos de Minnesota reciben a los Osos de Chicago Es favorito vikingos por 3 puntos El overrunner está Oscar en 46 Dime por qué gana vikingos Y dime cómo podría ganar Osos de Chicago O al revés
1: este, No, 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 es que tienes toda la razón eh, La verdad es que eh, O sea, me cuesta trabajo Porque los Bears cada vez que decimos No, son un pésimo equipo Y luego veo el récord y van igual que los vikingos mm -hmm. que, que tampoco digo que considero Un gran, gran equipo pero definitivamente creo que llevaban mejor camino los vikingos que los osos. Mm -hmm. eh, aquí se complica la cosa por los playoffs. Son son los dos equipos que están peleando por el lugar que tiene ahorita Arizona, en el número 7, que les lleva una victoria. Lo tenía vikingos la semana pasada, pero perdió, eh, obviamente. Y Chicago ganó de, de una manera muy, muy curiosa, lo cual complica este No, no fue curiosa, ganó bien.
0: Chicago sí, ganó bien eh, Es que por eso es curiosa. Bueno, con, De bueno. Eh, eh, Es que, es hay, por que eso es hay que dar crédito, porque los hemos agarrado como sí, piñatas no, no, no. toda la temporada.
1: Definitivamente hay que dar crédito, pero justo por eso fue curioso, porque jugaron muy, muy okay. bien. Eh, a lo que voy es, es, si vemos ese Chicago, yo creo que, que no debe de tener problema con vikingos. Eh, sin embargo, creo que Vikingos tiene más piezas para ser más consistentes eh, yo voy a agarrar a Vikingos creo que lo gana porque alguien lo tiene que ganar no no porque los dos sean malos, sino que va a ser un partido eh, muy posiblemente como el que vimos el jueves de cierta manera, puede ser un muy muy buen partido pero no del todo bonito
0: no. eh, del aspecto técnico, los juegos en la NFC Norte nunca son sí. bonitos eh, yo creo que me voy con Chicago Oscar si sí compro que la defensiva le diera ese ímpetu anímico, rival divisional creo que tiene más talento Chicago que vikingos con todos los receptores superestrellas poderosos que tienen con Justin Jefferson y Thielen, que no está teniendo su mejor año creo que la defensa de Chicago puede contener a Dalvin Cook, lo hizo la primera vez eh, se fueron a tiempo extra si recuerdo bien ¿no? Eh, ese partido, sí. creo que solo así fue como superó Dalvin Cook las 100 yardas, entonces si vemos si es mejor este, esta versión de Chicago que la de entonces, y Vikings más o menos está en la misma línea, puedo pensar que Chicago incluso a domicilio de la sorpresa, sobre todo si este año estamos descontando las localías y vamos cerrando este, este segundo bloque Oscar con los vaqueros de Dallas que reciben al equipo de San Francisco abrió eh, favorito San Francisco por un punto, ya lo es por tres y el over-under está en 45 yo aquí creo San Francisco a domicilio le va a correr a placer A la peor defensiva terrestre de toda la campaña Con Rajim Monster que, que ya se ve más sano Con Jeff Wilson en zona corta En, en zona roja eh, Creo que cada Shanahan les va a hacer un destrozo total Y que a eh, de alas Incluso con la ofensiva que mejora No va a poder mantener el ritmo
1: eh, Va a ser eso que dices tú Justamente el juego terrestre De, de, pues de San Francisco hemos sabido que, que corredor que sea Corredor que, que sacan debajo de las piedras eh, Corre bien porque los esquemas La verdad están diseñados eh, muy, muy bien por parte de Kyle Shanahan y eso súmale que, que que encaja perfectamente con la debilidad más grande de Dallas que es su defensa. Uh -huh. eh, digo, es un partido que en papel se ve parejo, sobre todo por la situación de ambos ¿En, equipos. ¿En cuál que, papel?
0: y eh, eh, pues ¿De, es que, ¿De qué es tu papel? Porque es
1: Nick Mullins contra Andy Dalton, o sea, teóricamente, eh, eh, digo... Es un equipo que está cargadísimo, hablando de Dallas, que está mm -hmm. cargadísimo ofensivamente, eh, que, que San Francisco está estaba cargadísimo defensivamente. En papel, en realidad, esto, si me hubieras dicho en septiembre, es un partidazo esto. Sí, lo sacaron no, de partida mente... en el partido para meter el de Cleveland contra eh, exactamente. Gigantes. Exactamente. Seguro Jerry eh, Jones está eh, bien en... contento. Ajá, entonces, a final de cuentas, tenemos un Nick Mullens contra Andy Dalton que nadie esperaba y que en realidad nadie quiere ver como tal. Pero es precisamente por eso que dices tú, el juego terrestre, que es, la, que es lo fuerte de uno, eh, va exactamente contra la debilidad de otro. Entonces, eh, desafortunadamente para los Cowboys
0: no van a ganar. Ok, muy bien. Vamos a tomar a San Francisco, los vamos a tomar con okay. los tres puntos. Vamos a irnos con las altas de 45 y nos vamos a una pausa de comercial. No se despeguen, ya regresa Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más, Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Lo tenemos aquí porque es nuestro oráculo de Tres y Fuera, nuestra garantía de que esta semana cobraremos bonito y bien, porque Oscar se nos comienza a terminar la temporada regular Así de bien. la National Football League que de forma increíble en tiempos de pandemia parece que llega a, a su fin y lo, lo van resolviendo así a trompicones, a veces bien, a veces mal, pero el caso es que la temporada va y no parece que la pandemia vaya a detenerla. El equipo de Washington recibe a los Seattle Seahawks, un equipo eh, volátil, ofensivamente poderoso. Uno de los dos. Peligroso en cuanto a su pobre línea ofensiva y cómo de repente ahí te revientan los resultados. Yo, eh, con Seahawks, lo confieso, es el equipo con el que más he perdido ah, no, dinero pecho. esta temporada. Eh, las dos veces que los aposté fuerte las dos veces me salieron rana y pues bueno, en esta ocasión estarán a domicilio contra Washington, es favorito Seattle por seis puntos y medio ojo aquí no por los 7 puntos y abrió en 4, entonces los apostadores están decantando por el lado de Seahawks también la línea combinada estaba en 45,5. ya bajó a 43,5, y medio, Oscar, seguramente a partir de la lesión de Alex Smith y que veremos a Twin Hudson como titular con Washington
1: Voy a tomar a Washington. Ah, ok. Así, así, así de directo y al, a lo que voy. Eh, la, ¿Por qué voy a tomar a Washington? Obviamente es una chica, es una sorpresa. Están
0: enrachadísimos. ¿no? Es una... Empecemos eh, ahí. Eh,
1: están enrachadísimos, pero creo yo que para Seahawks específicamente, cuando han logrado mantener a Wilson dentro del bolsillo, cuando han logrado neutralizarlo de cierta manera... En Seattle no hay nada más. O sea, se acabó el juego ahí para Seattle cuando logras detener a Russell Wilson. El juego terrestre a veces funciona. La defensa simplemente
0: no, no existe en Seattle. Ah, eh, ha, en ha ido mejorando veces. la defensa. Ah,
1: sí ha ido mejorando. O sea, en o realidad sí, sí. las la, la
0: derrotas yo se las atribuyo más a que se estancó la ofensiva que la defensa colapsó. Sí. En, recientemente. No,
1: ambas cosas, pero también
0: digo, estaban recibiendo de todos
1: 25, 27 puntos sí. y la ofensiva ya no estaba metiendo los es 40 correcto. que estaba metiendo antes. Ese es un gran problema. De o sea, la, la defensiva como tal simplemente ya no se vio tan mal eh, Washington tiene una línea defensiva que da miedo que, que, que tiene la velocidad para alcanzar a Wilson cuando salga del bolsillo eh, hablando específicamente de Chase Young y de Montez Sweat que han jugado una temporada espectacular esos dos la, la verdad es que esa línea defensiva eh, muy muy pronto se va a convertir en la mejor de la, de la liga aunque me odien los fans de San Francisco y, y todo lo que me quieran decir eh, voy a tomar a Washington obviamente por sorprender porque es casa pero porque también creo que sí les importa ganar la división, creo que Ron Rivera ve un valor en eso en su primera temporada y, y lo tiene al alcance en pocas palabras y, y creo que va a ir por todo eso y si Seattle está prácticamente dentro de playoffs. No, no, no digo que se vayan a confiar, claro. pero ya no sienten la
0: misma presión. Bueno, yo yo voy a aguantar con los Seahawks, no los voy a apostar, ya no voy a apostar a los Seahawks no. este año, no, no me interesa, la verdad, es bien gitanos que han estado este año, eh, pero creo que Russell Wilson sí puede descifrar a la ofensiva de a la defensiva de Washington. Yo entiendo que con Chase Young y con Kerrigan y con todo este pass rush poderoso le van a complicar el partido, de hecho, si te están dando seis puntos y medio, yo me atrevería a tomar ese más seis y medio de, de Washington, pero también entiendo que el guión de juego que requiere la ofensiva ofensiva o el equipo de Washington es no entregar el balón, buena defensa, buen ataque terrestre, ¿no? Con Jerry McKessick y posiblemente con Peyton Barbera, ya que no estará jugando Antonio Gibson. Con Dwayne Haskins esta fórmula cambia Él te va a arriesgar más que un Alex Smith Te va a atacar más en profundidad También probablemente te cometa más errores Y esos pueden terminar en, en entregas de balón Entonces eh, esta defensiva de Seahawks no te detiene en cuanto a yardas Y no te detiene tanto en cuanto a puntos En realidad cuando ha brillado esta temporada Ha sido por las entregas de balón que logra generar Exacto. Y con las capturas que genera también el, el safety eh, Adams, no entonces claro. eh, vamos, yo, yo le apuesto más a ese lado. Entiendo que Seahawks nos ha traicionado mucho esta campaña, pero sí creo que con Russell Wilson la diferencia es suficiente todavía para ganar un complicado partido a domicilio y quizás darles esperanza gigantes o a Filadelfia de poderse hacer con el centro divisional. Con los Seahawks tenemos ya descartados a Travis Homer el corredor al tackle de Jamarco Jones y al guardia Bill Haynes. Entonces, ojo, el parchada, la línea ofensiva de los Seattle Seahawks. Y si falla mi predicción, seguramente será por ahí. Eh, los delfines de Miami reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es favorito delfines por un punto y medio. Hace cuánto que no decíamos esto, Oscar. Y la línea combinada está en 41 y medio. Eh, Cam Newton con muchísimos problemas.
1: Pero bueno, antes que nada, Tigrillo, manifiéstate para que puesten esos tacos, eh, creo creo que vale la pena aquí meterle un poquito de tacos, va a ser un partido bueno, eh, yo, yo sí voy a tomar a los Dolphins, creo que esa defensa cuando calienta, cuando empieza a de verdad... Echarle todas las ganas del mundo se pone muy, muy peligrosas para las capturas, para el, los turnovers. Y, y la realidad es que ahorita la ofensiva de Patriotas no está operando a, a ningún nivel. Eso iba a decir, a buen nivel. No, no, no hay nivel. A, 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 a ningún nivel, exactamente. Entonces, eh, Patriotas es muy así como dijiste ahorita de Seahawks, ha aprovechado de, de capturas, de turnovers y ese tipo de cosas eh, Creo que no lo van a ver este partido contra Miami y más bien le va a pasar a ellos. Creo que Camionton va a tener un día muy, muy difícil contra esta defensa. Y, y la verdad es que el juego terrestre no veo tampoco
0: que arranque... Tanto como quisieran, a lo mejor los patriotas. Yo voy a tomar a Miami. Sí, yo, yo creo que también lo tengo que hacer, sobre todo porque es a domicilio. Nada más, ojo, eh, aquí es un coreback novato contra Bill Belichick. Hemos claro. visto cómo resultan claro. eh, muy afectados mental sí. y emocionalmente los corebacks novatos cuando Están enfrentan llorando. por primera vez a Bill Belichick. Así es, es una iniciación por fuego en la National Football League. Y esa es la parte en la que digo. Estamos descontando demasiado A Bill Belichick, ¿no? que conoce muy bien A estos delfines de Miami, que conoce por supuesto A su pupilo, que ahora es head coach en, en los delfines, Brian Flores Veremos, 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 buena defensa profunda De Patriotas, Miami no tiene receptores abiertos Y tiene toda la razón, Tigrillo Devante Parker está en seria, seria duda Y llevamos mucho tiempo sin Preston Williams Mike SX si llega va a ser con el hombro prácticamente colgándole Después de que se lo lastimó la semana pasada Estamos hablando de nombres como Lil Lynn Bowden Estamos hablando de nombres como Mac Hollings El jugador descarte por profundidad de las Águilas de Filadelfia Que imagínense, un receptor descartado por como? Filadelfia
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? En Patriotas tampoco están en, de muy de en ese aspecto. Yo, yo sí creo Digo, que en estos momentos el grupo de receptores
0: de Patriotas, el, el que se presenta en esta semana, sí creo que sí. es superior al de Delfines. Porque el Delfines está con su receptor Cero. número 5 y 6 prácticamente. Sí, sí. Eh, Lynn Bowden empezó con los Raiders, fue cortado y ahorita está jugando activado con los Delfines. Entonces esa es la parte en la que sí creo que se le complica el panorama a, a Delfines. Pero, bueno, veremos qué sucede Aquí sí me reservo el derecho a cambiar de parecer Hace bien Tigrillo Márquez en los comentarios En advertirnos con las bajas que tiene eh, Delfines, me mantengo ahorita Oficialmente con los Delfines de Miami Y eh, ha jugado Muy bien la defensa de, de, de Delfines Y sobre todo camilo ha tenido muchos problemas Entonces, yo aquí sí esperaría un juego de muy pocos Puntos y eso es lo que nos dice la línea Que está en 41 y medio, Oscar Así es, eh... Digo, en la
1: línea se, se pone un poquito peligrosa porque es atractiva, de alguna es manera. Es 41 y sí sí me te, animas. Te, motiva, te motiva a meter ese over, pero cuando de repente estás en el cuarto cuarto y van 7-3 y estás
0: sentado así como que, ¿qué hice? Sí, claro, lo, lo, yo lloras, sí, yo, lloras, lloras,
1: lloras. Yo, yo, yo sí me alejaría de este partido en las apuestas. Eh, el hecho de que sea, a mí no me gusta meterme tanto en los divisionales, sobre todo cuando puede que estén tan cerrados. Okay.
0: Lo evitamos eh,
1: eh, Lo evitamos, okay. eh, en este caso yo tomaría los puntos de ser totalmente necesario Pero el hecho de que sean solo dos eh, Me asusta todavía más, no es como en el de Chargers Que eran tres y, y pues es Chargers claro. entonces eh, A lo que voy es que no, no me da tanta confianza como para
0: apostarlo ¿no? Baltimore Ravens recibe a los Jacksonville Jaguars Es favorito Baltimore por 13 puntos Y la línea combinada está en 48 Ya sentaron a Mike Lennon Regresa Gartner Minshew bajo centro Oscar, ¿qué puede hacer Jacksonville para ganar este juego?
1: nada, la, la verdad es que nada,
0: no hay forma, no hay fórmula eh, no
1: eh, 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 ofensivamente Jacksonville se me hace muy muy parecido a lo que está, a lo que vivió, o está viviendo de hecho todavía yo creo, eh, Chicago como que no tienes nada suficientemente bueno y sigues rotando a los que tienes para ver si alguien te da un buen partido y para
0: convencerte tu mismo. Tiras toda la pared y ves que se pega, ¿no?
1: Eh, exactamente. Entonces, a, a final de cuentas regresaste a quien era tu coreba en semana 1. Quien
0: debió haber jugado sí. desde hace tres semanas.
1: Ajá, exactamente. Entonces, eh, Jacksonville en realidad está en una situación muy muy parecida como la que mencioné de Atlanta, de ya ya quiero que se acabe esto, ya quiero que me den mi pick número 2, ya quiero seguir al próximo año y empezar a de verdad armar eso. Eh, Jacksonville ahora más que va contra un equipo contra Baltimore, que, que está peleando por tanto los playoffs ahorita, que está todavía poquito afuera y, y le urge esta victoria eh, Baltimore no va a tomar ningún riesgo, estoy siendo totalmente sincero,
0: le va a meter 30, 40 a lo mejor, y no me sorprende. Claro, no no, no debería sorprender. Baltimore creo que gana, creo que gana bien. Eh, ya entendieron, si no funciona el ataque aéreo, pues vamos a correr y correr y correr. ¿no? Si eso sí, fue lo que funcionó Jonah. el año pasado, pues lo vamos a sí. hacer con Jackie Dobbins y con Gus Edwards y con Lamar Jackson. Y ya puntualmente encontraremos a Mark Andrews o puntualmente encontraremos a Marquise Brown. Entonces, eh, no veo fórmula para que Jackson le pueda hacer daño. Eh, no me interesa mucho tampoco apostar esos dos touchdowns porque tampoco es que Baltimore esté en un, en un nivel intratable. Tiene el potencial, lo ha mostrado el año pasado. Yo. esta campaña no si tuviera que apostar me iría por los, por el menos 13, pero no es como no es una línea que, que me llame mucho o poderosamente la atención.
1: Aquí hay una apuesta que a mí me gusta mucho que, que en este partido específicamente Le sugiero la busquen se llama teaser okay. eh, Compras 7 puntos prácticamente Lo dejas en menos 6 eh, Lo cual ya está súper atractivo Este partido en menos 6 eh, La única cosa es que lo tienes que combinar con otro equipo Pero también le compras esos 7 puntos a otro equipo Entonces por ejemplo, un, un ejemplo rápido aquí Que estoy viendo desde de Reojo Colts que da 7 y medio, le compras también los 7 puntos A Colts mm. eh, O sea Vas menos medio por así decirlo Con Colts y vas menos 6 con Baltimore que se me hacen partidos súper ganables, y te paga prácticamente parejo, entonces eh, hay veces que hay dinero fácil aunque no te pague tanto uh -huh. eh, este y se, y se el...
0: vale tomarlo, y sobre todo si tienes mucha sí. confianza en el equipo de Baltimore, entonces ahí recomendamos el teaser de menos 7 con Olts y con eh, los Baltimore Ravens, con esos dos lados vamos entonces con el partido de los titanes que reciben a los Detroit Lions parece que está en seria duda Max Stafford parece que está en su seria duda Kenny Gola de Oscar, tenemos un minuto y no creo que haya mucho que comentar en este juego, ni siquiera estoy viendo no. reportar líneas oficiales la última que Solo vimos, voy a... menos once y medio a favor de los titanes de Tennessee y un over under de cincuenta y medio yo lo tengo ahorita ya en 10 no sé por qué yo la tenía en once hace, hace rato pero lo, lo,
1: lo único que voy a decir es que Derek Henry puede ganar muchas semifinales de Fantasy Football esta semana. Debería, y Chase
0: Young, se, eh, Chase Young sí. no, ese back. no es cobre no. Chase Daniel, en eh, la versión chafa de, de Chase, eh, eh, va a tener. <risa> es que yo no sé cómo sigue cobrando Chase Daniel en la NFL. O sea, rebota ¿Sí? equipos, nunca juega y le siguen pagando 8 millones por temporada. Bien por él, fantástico agente, sí, claro. Pero lo vemos en el campo y no es alguien que me interese mucho tener de suplente. Hubo un pase por ahí. No, Hubo bueno. uno que yo sí dije, wow, oh, y luego ya no pasó nada. Todos, 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 bueno. Digo, es un suplente, por algo le pagan los respeto, pero verdaderamente no. No, no Me parece que los Titanes con postemporada en juego estén como para perder partidos contra Chase Daniel, eh, como siendo cura titular de los Detroit Lions. Regresa de Andrew Swift, eso es importante. Marvin Jones también ha jugado bien, pero creo que Titanes va a ser demasiada pieza para estos Detroit Lions y que seguramente cubrirán esa línea si es que termina cerrando en 11 o en 10. Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. <música> Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. La no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Oscar, tenemos seis partidos por analizar. Vamos con los Indianapolis Colts que reciben a los Houston Texans favorito Colts por siete puntos y medio línea combinada de 51 y eh, ¿Por qué gana Colts?
1: Está jugando mucho, sí, mejor, la verdad, así que aquí, aquí me he dedicado yo a tirarle a los Colts a lo largo de toda la temporada, no más por, por pleito en realidad, pero pero la verdad es que sí, ofensivamente ya se están complementando a la defensiva, algo que yo pedí desde hace mucho, eh, al principio de la temporada la defensa cargaba a la ofensiva, ahora están complementando, ahora la ofensiva está complementando a la defensiva. Eh, lo cual los ha elevado a donde están ahorita la, la realidad es que han ganado muchísimo más partidos bueno, no muchísimo más, creo que estoy exagerando, pero sí han ganado partidos que yo no esperaba que ganaran, mm -hmm. y sobre todo las maneras que están ganando, ya están metiendo ay, ya han ay, metido ay, más Hay una fórmula,
0: partidos. Oscar, a ver, aquí, aquí hay una fórmula, sí. Philip Reeves no ha lanzado intercepción como desde la semana 12 o 13, Exacto. el ataque terrestre con Jonathan Taylor, muy solvente necesitas yo, por yo, ahí yo, ya me... está Nijim Hines y también T.Y. Hilton en modo retro, sí. entonces, el equipo tiene una identidad, no es la defensa poderosa que vimos en el, al inicio de campaña, creo que esa parte parte sí, sí está un poco más inflada ya con el paso de las semanas pero sigue siendo una defensa competente Lo maridas con una buena ofensiva y, y colts es un equipo muy solvente
1: sí es justamente lo que yo decía este equipo va a depender mucho de qué de qué philip rivers veamos y, y yo conozco a un philip rivers que a mí me cae muy bien y que lanza muy muy bien el balón y, y de repente tienes un Philip Rivers que se parece a Eli Manning, ¿no? así que con todo respeto al dos veces campeón de Super Bowl, pero eh, muchas veces te cuesta partidos. Y, y a lo mejor no le estaba costando partidos al principio, pero definitivamente lo estaba apretando muchísimo más de lo necesario. Eh, ya no es el caso. Ya ya Philip Rivers a, agarró bastante química con T y Hilton, con, con Heinz y Jonathan Taylor. Parece que ya está explotando como lo que esperaba que fueran en los Colts, pero simplemente crecieron, creo yo, o sea, encontraron la manera de no
0: cometer errores y la defensa simplemente jugó y jugó, siguió jugando igual. Bueno, pues vamos a tomar entonces a los Indianapolis Colts, que son favoritos por siete puntos y medio, la línea combinada está en 51 y eh, no me interesa la línea, eh. Yo mejor tranquilito. Está peligrosa, sí. Está, está, sí, está peligrosa. No. Pasamos rápido, Oscar. no se nos acaba el tiempo. Los Arizona Cardinals reciben a las Águilas de Filadelfia. Sí. Favorito Arizona por seis puntos y medio. Línea combinada está escalando. Ahorita está en cuarenta y nueve y medio. Yo veo seis puntos y medio y pienso. El mundo cree que Filadelfia ya resolvió sus problemas y creo que el mundo se Justo. va a llevar una muy <coughs> desagradable sorpresa. Porque Jalen Hurts corrió muy bien pero como pasador no hizo más que Carson Wentz y Arizona ya tiene una, un partido, una cinta de juego con cual diagnosticarlo y tratar de detenerlo.
1: Eh, sí, justamente eso que dices tú, Filadelfia cree que resolvió los problemas de cierta manera, pero la, la realidad es que... Eh, no, fue un buen partido de Jalen Hurts. Creo que eh, Nuevo Orleans no supo cómo detenerlo. Creo que Arizona tiene varios jugadores que se podrían encargar de, de cuidarlo, de, de neutralizarlo. De cierta manera, Arizona últimamente eh, ha sido un front seven muy rápido, lo cual a mí me gusta. Creo que el hecho de que Hassan Redick esté jugando como está jugando, que es de Simmons, ya esté jugando prácticamente eh, todos los snaps, le da esa explosividad a la, a la defensiva que... Quizá a lo mejor Santos no, no tenía en ese momento Y que a lo mejor les hizo daño considerando Que era el primer partido de Jalen Hurts Que, que no sabíamos en realidad cuánto iba a correr Cuánto iba a lanzar y ya tienes una idea Creo que Arizona gana este partido, Arizona también regresando a lo de necesidad, eh, con esta victoria prácticamente se mete a playoffs, creo que sería ganar un partido más para allá asegurarlo. Sí, o sea que gana Arizona,
0: eh, que pierda vikingos y con eso ya marcas partido y medio de distancia. Ajá, desde de cierta manera, exactamente. Ok, Entonces, vamos con Arizona. Creo que va por ahí. Ok, ¿tomamos uh -huh. la línea o no la tocamos? Porque yo veo más sano eh, a la no, no, ¿eh? no me
1: desagrada, no, no me desagrada la línea sobre todo porque está en seis y no, no en siete. Uh -huh. Eh, no no me sorprende como lo vivo muy con la semana pasada contra gigantes que que uno o dos turnovers, te solucionan el partido, te vas arriba por dos, tres posesiones, y empieza a correr el balón, que sabemos que correr el balón
0: le hace más daño ahorita a Filadelfia que gigantes. Okay. Oscar, se nos está acabando el tiempo, sí. pero venga, Los Ángeles Rams reciben a los Jets de Nueva York, 17, ah, sí, los Jets, los Rams reciben a los Jets de Nueva York, 17 puntos y medio de diferencia, el spread más grande sí. de la semana, una semana con grandes favoritos, el over under está en 44, yo me voy con las altas, pero porque espero como 45 puntos de sí, los Rams. es justo, Justo eso es lo que te voy a decir, este no,
1: no hay pierde aquí, vayan a los Rams, me tendría cuidado con la línea a lo mejor. Eh, pero
0: sí, eh, altas, espero muchos puntos de los Rams. Y, y pues bueno, que Jets se vaya también 0 y 16, parece que está decantado. Sí. Eh, nos llega noticias, Dante Moncrief receptor y regresador de patadas de los Patriotas y el titular, corredor de los Patriotas, Damien Harris, descartados para el partido contra los Delfines de Miami. Así que más problemas para los bostonianos. Los Santos de Nueva Orleans recuperan a Drew Brees y parece que será titular contra los Kansas City Chiefs. Santos es local, pero no es favorito Chiefs tiene la línea a favor por tres puntos, la línea combinada está el over-under en 52 a mí no me importa, mídenme a los Chiefs, yo creo que con Dyson Hill, sí. o con Drew Brees o con James Winston, o con, o con Marcos Mariota, o con Montano, o con quien sea, este equipo de Kansas City sabe ganar los partidos aunque no lo haga de la forma tan abultada que lo ha hecho en el pasado.
1: ¿Sabes qué creo yo que está haciendo aquí este Saints?
0: Eh, quiere medirse quiere, ¿quiere me dice con un quarterback de 41 años que regresa de 11 costillas eso, y un
1: pulmón colapsado? Por eso. ¿derrotas? Si, 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 le estás, si le estás tirando a lo mejor a irte a playoffs y que te vas a, que vas a llegar a playoffs, tú, tú tienes que suponer de, de cierta manera que vas a enfrentarte a los Kansas City Chiefs. Entonces, creo yo que, que no es tanto el arriesgar al Rizzo. En realidad, quieren, eh, pues ganar, o sea, creo que ellos mismos saben de cierta manera que es un partido muy difícil y que a lo mejor solo pueden hacerlo con Brice, pero yo veo más este partido como un medirse, a ver qué tan lejos estamos
0: de donde necesitamos estar. Bueno, ve veremos, yo creo que esto revive a, a Cook, el Al cerrada esto revive a Alvin Camara, no va a jugar Michael Thomas, por ahí también lamentablemente. Problemas muy importantes para los Santos en ofensiva, creo que también por ahí va, podrían terminar cojeando. Eh, voy a tomar a los Chiefs, los voy a tomar con los tres puntos, el over-under no me interesa tocarlo. Los gigantes de Nueva York reciben a los Browns, que son favoritos por seis puntos y medio, y ya nos confirman que Cole McCoy será el corag titular de los gigantes, porque Daniel Jones regresó antes de tiempo, y tiene lesiones de tibial y de tobillo. Eh, mi pregunta sería, Oscar, ¿tomamos a Cleveland y los tomamos con los seis puntos y medio a domicilio? Eh, sí, a mí sí, me gusta. Sí,
1: no me, no me desagrada, la verdad sí me gusta de Cleveland la, la manera en que están corriendo el balón últimamente con Kareem Hunt y Nick Chavez es espectacular. Creo que eh, tengo mucho sin ver un, un one-two punch como le llaman, una dupla de corredores en un solo equipo eh, así de buena desde de mucho, mucho tiempo. Entonces eh,
0: creo que el partido va a ir por ahí. Creo que va a ser un juego muy terrestre por parte de Cleveland y creo que no deben de tener problemas. Ok. Y vamos entonces, eh, nomás recordar que regresa Denzel Ward. y Parece que podría regresar okay. de Vonta Freeman también, el corredor de los gigantes de Nueva York. Eh, Cincinnati Bengals recibe a los Pittsburgh Steelers que Vienen de dos semanas de derrota consecutivas. Steelers es favorito por 13 puntos. La línea combinada está en 40. Oscar, Steelers es mi pick de Survivor. Y además ya no tendrán, por supuesto, a Joe Burrow, pero tampoco a Brandon Allen, su cora número 2. Van a entrarle al partido con el corea número 3, Ryan Finley. Denme a los Steelers, denmelos en grande. Sí,
1: eh, opino lo mismo. La, la verdad es que si de por sí el primer partido no salió muy bueno con, con tus mejores armas, este eh, no puede salir mejor. Pittsburgh también creo que entró en un estado muy muy inmediato de desesperación de querer a lo mejor demostrarle al mundo que no era falso el 11-0 que, que que habíamos visto quizá uh -huh. eh Creo no yo que no son un equipo de invicto como lo eran, pero creo yo que no deben de tener ningún problema
0: con este tipo de partidos. Ok, pues bueno, ahí lo tienen damas y caballeros, ahí están todos nuestros picks y recomendaciones de apuesta para la semana 15 de la NFL. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube.com. diagonal tres y fuera. Espero que disfruten la jornada que empieza el día de hoy sábado a las 4.30 hora del centro y que lo disfruten con familiares y amigos que se sigan cuidando porque queremos llegar al final de temporada sanos y salvos. Así que un fuerte abrazo. Disfruten la jornada. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.